0: Du willst mehr über den Wirtschafts- und Politikstandort Düsseldorf erfahren? Dann bist du bei diesem Podcast der Wirtschaftsunion Düsseldorf
1: genau richtig. Wir hinterfragen Themen kritisch und gehen in den gemeinsamen Dialog mit Unternehmerinnen, Start-ups, Politikern und unseren Mitgliedern. Hör rein und überzeug
0: dich selbst. Ja, Herr Walter-Beuern, schön, dass Sie heute dabei sind und sich Zeit für unseren Podcast genommen haben. Schade, dass wir uns nicht live, beziehungsweise auch analog, wie man das heutzutage sagt, gegenüber sitzen. Aber toll, dass es digital ja noch klappt. Ich hätte Sie als Leiter des Arbeitskreises Politik der Wirtschaftsjunioren Düsseldorf heute gerne persönlich begrüßt und Ihnen getreu dem Motto unseres Podcasts auch ein gekühltes Alt gereicht, welches Sie ja vielleicht aus Ihrer Zeit in Düsseldorf noch kennen. Aber das lässt die aktuelle Lage leider nicht zu. Und ich hoffe, dass wir Sie bald vielleicht auch mal persönlich begrüßen dürfen. Ich würde aus Qualitätszwecken jetzt einfach mal mein Mikrofon ausschalten. Sie werden mich jetzt gleich noch hören können. Und dann können wir mit den Fragen starten. Mhm. So, ja, dann Frau. würde ich
1: natürlich erstmal erst vielen Dank sagen für die freundliche Begrüßung. Gerne. Ich bin gerade in Düsseldorf angekommen, aus Berlin, wäre jetzt auch gerne präsent dabei, wie man das so schön sagt und ähm, obwohl ich ja in ich bin ja im Alt und Helau Raum aufgewachsen und dann in den äh, Kölsch und alav Raum gezogen, äh, bevor es mich erstmal nach Berlin gezogen hat, aber ich weiß beide zu schätzen. Ich gehöre nicht zu denen, die das eine mögen und deswegen das andere schlecht finden äh, und deswegen hätte ich mich jetzt auch sehr auf den Alt gefreut, aber das äh, wollen sie mir jetzt nicht geben, weil Corona uns
0: Sachen hindert. <lacht> Das, das holen wir hoffentlich noch nach, Herr Walter-Beuerns. Herr Walter-Beuerns, wir fangen mit den persönlichen Fragen erstmal an. Wer ist Norbert Walter-Beuerns in drei Worten?
1: SPD-Vorsitzender, früher mal NRW-Finanzminister, auch lange Zeit Wirtschaftsförderer. Das sind die drei Wörter, aber wenn ich jetzt nicht auch noch sagen darf, dass ich Überzeugungsreinländer bin, dann würde mir was fehlen.
0: Das stimmt allerdings, da kann ich nur voll und ganz zustimmen. Herr Walter Bojans, was war die wichtigste Lektion oder die wichtigste Erkenntnis in Ihrem Leben?
1: Ich erlebe jedes Mal wieder, wie wichtig es ist, mit Humor auch an ernste Fragen rangehen zu können, nicht sauertöpfig zu sein. Also die wichtigste Erkenntnis ist, dass Humorlosigkeit eine Plage ist.
0: Das stimmt allerdings, da kann ich Ihnen nur zustimmen. Was würden Sie Ihrem jungen Ich raten mit den Erkenntnissen von heute, wenn Sie zurückblicken?
1: Ich glaube, dass man erstmal wirklich anpacken muss. Also nicht nur zugucken, was passiert, sondern selbst aktiv werden mit einem überlegten Risiko. Nicht nur auf Sicherheitsmentalität setzen. Das meiste, was man erlebt, was Erfolg verspricht, hat auch die Gefahr zu scheitern. Und das bedeutet aber auch, dass man hin und wieder feststellt, jetzt hat man sich ein bisschen verfahren. Man muss auch korrigieren können, Mut dazu haben und wenn nötig auch mal wirklich was Neues beginnen.
0: Herr walter Wer ist der wichtigste Mensch in Ihrem Leben?
1: Also wenn man stolzer Vater von vier erwachsenen Kindern ist, die alle samt auf ihre Art toll sind, äh, auch wirklich erfolgreich sind, dann darf es einfach nicht nur einen wichtigen Menschen geben oder wichtigsten Menschen geben, sondern mindestens vier, aber es kommen auch noch ein paar dazu.
0: Was bedeutet Netzwerken für Sie?
1: Dass, wenn man es richtig einsetzt, ähm, dass es eine Grundlage dafür ist, die eigenen Chancen wahrnehmen zu können, aber eben auch etwas für die Allgemeinheit zu erreichen. Aber das setzt voraus, dass das Netz, mit dem man netzwerkt, nicht ähm, der Anfang und das Ende für Verantwortung ist, sondern dass man in diesem Netz auch an andere denken muss. Ich glaube, dann ist Netzwerken eine gute Sache.
0: Ja, das waren eigentlich schon die persönlichen Fragen. Wir gehen jetzt direkt auch rüber in die spezifischen Fragen, die uns äh, brennend interessieren. Herr Walter-Bäuern, Sie waren selbst sieben Jahre lang, wenn ich das richtig recherchiert habe, Landesfinanzminister. Wie bewerten Sie die aktuelle Schuldenpolitik im Land?
1: Unehrlich. Und zwar deshalb, weil ich ja weiß erstmal wie es mit den Finanzen in Nordrhein-Westfalen aussieht, die im Übrigen deutlich solider sind, als viele immer glauben, vor allen Dingen außerhalb von Nordrhein-Westfalen. Aber wir müssen uns alle im Klaren darüber sein, dass gerade jetzt nach einer solchen Krise, wie wir sie im Moment erleben, Zukunftssicherung auch mit Krediten finanziert werden darf. Weil es ist besser, dass ich Kredite aufnehme und damit für die Zukunft was schaffe. Das macht jedes Unternehmen auch so. Es würde nie auf, den, auf die Anschaffung einer Maschine verzichten, weil sie einen Kredit kostet, obwohl sie in der Zukunft Gewinn verspricht. Also es gibt gute Kredite, es gibt Kredite, auf die man verzichten sollte. Aber ich sage unehrlich deshalb, weil man sie ja in Anspruch nimmt in Nordrhein-Westfalen, aber so tun möchte, als wenn man es nicht machte. Und dann zum Beispiel die Kredite, die jetzt in der Corona-Krise aufgenommen worden sind, über 50 Jahre tilgen will. Und das ist wirklich ein Verschieben ins Ungewisse, weil man da überhaupt nicht mehr weiß, ob das, was man mit den Krediten finanziert hat, noch Bestand hat. Und da wäre mir lieber, man würde ehrlich sagen, was man vorhat, welche Investitionen man vorhat, welche Kredite man dafür braucht, in welcher Weise man sie tilgen will dann wäre das eine ordentliche Angelegenheit.
0: Hätten Sie weniger oder keine Schulden aufgenommen?
1: Sicher hätte ich äh, Kredite aufgenommen jetzt. Das geht gar nicht anders. Wie gesagt, es geht ja darum, dass man der kommenden Generation zeigt, wofür man sie mit den Folgen der Kredite belastet, wenn man nämlich damit etwas schafft, was für diese Generation besser ist, als auf den Kredit zu verzichten. Also Verkehrswege, Mobilität, Klimaschutz, äh, Schulen, Bildung. Bezahlbares Wohnen, dann lohnen sich Kredite, aber man braucht eben auch einen Plan, wie man mit dem, was man dafür schafft und was es kostet, umgeht und auf 50 Jahre Tilgung verschieben, das ist kein Plan.
0: Walter Boyans, Ihre Partei liegt seit oder wenn man den repräsentativen Umfragen Glauben schenken darf, liegt seit langem bei rund um die 15 Prozent. Denken Sie schon an eine Juniorpartnerschaft nach?
1: Eindeutig nein. Niemand weiß, wie hinterher Mehrheitsverhältnisse sind, welche Koalitionen man bilden muss, um eben auch, wenn man es ernst nimmt, und das tue ich, das Beste für das Land, dabei herauszuholen. Aber das Ziel jedes ernsthaften Wettbewerbers in der Politik muss es sein, die Richtlinien der Politik zu bestimmen. Und das tut in unserem Land die Bundeskanzlerin bzw. der Bundeskanzler. Das heißt, die Frage, wer... Hat am Ende denn auch das Kanzleramt, der hat eine ganz entscheidende Pole Position in der Frage, was überhaupt ins Kabinett kommt, welche politischen Pläne umgesetzt werden können. Wir erleben das immer wieder, dass wir etwas im Koalitionsvertrag stehen haben, aber es durch das Kanzleramt gar nicht erst bis zum Kabinett kommt. Und deswegen muss das Ziel ganz klar sein, die stärkste Kraft in einer Regierungskonstellation zu werden. Die Umfragen sind nicht schön, das ist überhaupt nicht zu beschönigen. Aber das Ziel muss es sein, dieses, diese, diese Führungskraft auch bis zum Wahltag möglich zu machen.
0: Sie haben ja in der Großen Koalition schon Erfahrungen als als Partner gesammelt. Jetzt haben wir einen neuen Player auf dem Feld, das sind die Grünen. Können Sie sich vorstellen, wenn es zu dem Szenario kommt, dass Sie als Juniorpartner der Grünen agieren, die Partei, die unter einer Regierung von Gerhard Schröder mal Ihr junior Juniorpartner gewesen ist?
1: Ja, in Nordrhein-Westfalen ja auch. Also die Zusammenarbeit mit den Grünen kenne ich. Ich weiß, dass das auch nicht immer nur ein Zuckerschlecken ist. Ich weiß, dass es aber auch viele übereinstimmende Positionen gibt. Ich nehme für uns immer wieder in Anspruch, dass gerade in Bezug auf die Frage Wirtschaft und Soziales wir die Kraft sind, die eben die ökologischen, richtigen ökologischen Ziele so miteinander verbinden mit Wirtschaft und, und Sozialem, dass äh, es wirklich auch von den Menschen mitgetragen wird und die Menschen nicht überfordert. Aber auch nochmal, äh, wenn man jetzt darüber spekulieren würde, was man macht, wenn man als Zweiter über die Ziellinie geht für eine Regierungsbildung, dann wäre das falsch. Das Ziel muss es sein, so viel wie möglich aus dem eigenen Programm umzusetzen und deswegen verbietet sich da eigentlich jede Spekulation.
0: Also ist es aktuell für Sie noch kein Thema? Nee, Herr Walter-Beuerns, gehen wir mal von der Bundespolitik rüber in die NRW-Landeshauptstadt, in der Sie ja von 2010 bis 2017 als Finanzminister die Politik mitgestaltet haben. Wie sieht Ihr Programm für unsere Stadt aus?
1: Wenn man als jemand, der in der Nähe von Düsseldorf geboren und aufgewachsen ist, mehrere Jahrzehnte in Köln lebt, dann ist es vielleicht besonders glaubwürdig, wenn man als Wahlkölner auf die Dinge hinweist, die Düsseldorf in den vergangenen Jahren gut gemacht hat. Und was mich wirklich beeindruckt an Düsseldorf, das ist der Biss, Metropole sein zu wollen. Also angefangen von der städtischen Architektur, Köbogen und andere Bereiche, über auch Events, die in die Stadt geholt worden sind, wirklich zu zeigen, ja, wir wollen Aufmerksamkeit schaffen, weil das wichtig ist für eine Metropole, verbunden mit der unzweifelhaften Wirtschaftskraft, auch mit wichtigen Unternehmen, Behörden natürlich eben auch als Landeshauptstadt. So, Das heißt, wenn man jetzt das auch erhalten will, wenn man daraus sozusagen auch eine Zukunftskraft machen will, dann muss auch eine Stadt wie Düsseldorf, die ja finanziell besser dasteht als viele andere, die muss investieren. Dafür braucht man Geld. Und man braucht auch die Bereitschaft zu einer Mischung der Menschen in der Stadt. Das heißt also, es darf nicht am Ende eine Stadt werden, die sich ganz bestimmte Kreise nicht mehr leisten können. Deswegen ist eben diese ausgewogene Frage, wie kriegen wir hier eine wirklich digitale Stadt hin? Wie kriegen wir Grundlagen für, für Industrie und Wirtschaft hin, bei denen man, man nicht weggehen muss, weil, weil die Mobilfunkverbindung oder sonst irgendwas oder die, die Internetgeschwindigkeit zu klein ist. Aber verbunden damit... Haben wir auch Wohnraum, der bezahlbar ist für alle Menschen, die in diesem Bereich arbeiten? Das ist für mich ein Punkt, der zusammengehört. Und ein anderer Punkt, der den Düsseldorf jetzt im Moment nicht als Gefahr alleine hat. Wie stellen wir eigentlich jetzt in der Corona-Krise sicher, dass die Innenstädte und die Stadtteilzentren nicht stillsterben? Dass in der Zeit des Lockdowns sich so viel verändert, bei so vielen die Puste ausgegangen ist, dass wenn wieder geöffnet wird, wir merken, da sind nicht nur viele angestammte Geschäfte nicht mehr da, Gastronomie, Kulturbetriebe, sondern es ist auch so, dass die Nachfolger nicht kleine Gewerbetreibende sind, sondern die großen Ketten, die Filialisten. Dann würde enorm viel vom Charakter der Stadtteile und der Stadt verloren gehen. Und ich glaube, da müssen wir alle, für Düsseldorf, aber für alle Städte gemeinsam daran arbeiten, dass wir das, dass wir dem begegnen und gute Voraussetzungen dafür schaffen, diese, diese ganz typischen Stadtstrukturen in Deutschland zu erhalten.
0: Die Corona-Krise beeinflusst ja leider auch unsere Düsseldorfer Altstadt, die auch als längste Theke der Welt bekannt ist. Viele Gastronomen fürchten um ihre Existenz, viele, viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fürchten um ihre Jobs. Haben Sie einen Exitplan für die Zeit nach der Corona-Krise, wie man diese Betriebe aufrechterhalten kann? Ich meine, nur eine Krise ist jetzt nicht einfach äh, sofort bewältigt.
1: Also ich habe äh, wirklich auf meine ganz persönliche Veranlassung jetzt äh, in den letzten Wochen äh, mit vielen innerhalb der eigenen Partei und der Bundestagsfraktion, aber eben auch darüber hinaus äh, gesprochen. Und wir haben beraten und ein Positionspapier entwickelt, das wir vor einer Woche verabschiedet haben äh, zur Zukunft der Innenstädte. Das ist wichtig, dass man das hat. Aber noch wichtiger ist, dass dann jetzt auch Konsequenzen daraus folgen dass also die Überbrückungshilfen jetzt mit dem doch lange währenden Lockdown verlängert und verstärkt werden, dass wir feststellen, dass, dass der Handel beispielsweise ja nicht nur durch Corona in eine schwierige Situation gekommen ist, sondern dass eben wie gesagt Filialisten, aber eben auch gerade Onlinehandel an vielen Stellen schon eine Bedrohung waren und viel verändert haben, bevor es losging mit dieser Krise. Das heißt also, wir arbeiten im Augenblick daran, dass der Bundestag noch in dieser Legislaturperiode, in dieser Koalition die, die Städtebauförderungsmittel und die Stadtförderungsmittel überhaupt verstärkt, dass da schnell was zu tun ist. Aber das wird nicht enden mit dem September, wenn die Bundestagswahl ist, sondern das wird in vielen Städten so viel Veränderungsbedarf bringen, dass wir auch darüber hinaus wirklich gucken müssen. Und das muss man mit den Beteiligten zusammen machen. Also mit denen, die wirklich Gastronomie vor Ort machen, die am besten beschreiben können, wo es klemmt, die, die die Geschäftsinhaber sind, die Verbände, die sie haben, aber eben auch die Vertreterinnen und Vertreter der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in diesem Bereich. Denn da arbeiten viele Menschen, das haben Sie gerade schon gesagt. Und ich habe ja eben auch gesagt, das hängt davon ab, so, die brauchen einen Arbeitsplatz, die brauchen eine faire Bezahlung. Auch die ist in vielen kleinen und mittleren Gastronomiebetrieben und Geschäften fairer und klarer als in den Ketten. Also wir müssen allen Interesse daran haben, die gute Struktur, die gerade auch Düsseldorf hat, zu bewahren und damit eben aber auch
0: für neue Wege offen zu sein. Wir kommen schon zu unserer letzten Frage, Herr Walter Boyanz. Der CDU-Parteivorsitzende Armin Laschet hat es ja bereits ausgeschlossen. Kommen Sie, nach einer, oder kommen Sie in einer politischen Funktion nach NRW zurück, falls Ihre Partei die Wahl verlieren sollte?
1: Naja, also äh, ich habe ja bin ja in einer anderen funktion da ich strebe jetzt nicht die kanzlerschaft an das habe ich sehr früh klar gemacht wir haben dann olaf scholz äh, ins rennen geschickt und da bin ich guter dinge aber ich wundere mich immer wieder über die leute die äh, dem taxifahrer auf die frage wohin es denn gehen soll sagen egal wohin ich werde überall gebraucht das klingt immer sehr schön ich sage jetzt mal im ernst ich war wirklich sehr gerne finanzminister dieses bundeslandes und damit auch am Dienstsitz Düsseldorf, ich vermisse auch das Rheinland in Berlin, aber mein großes Pfund in Berlin, wie hier, ist und war, dass ich nicht davon getrieben bin, was ich denn als nächstes werden kann und was noch kommt. Mir geht es wirklich, das kann ich, weil ich es ja auch lassen könnte, mir geht es wirklich um Land und Leute und deswegen ist mein derzeitiger Plan ganz klar, dass ich das, was ich mache, so gut wie möglich machen werde und mache und nach diesem Job dann sage, dann muss es auch mal gut sein. Aber das habe ich schon mal gedacht. Und wenn man sich jetzt anguckt, wen Yogi Löw alles wieder in die Fußball-Nationalmannschaft Fußball zurückholt, dann weiß man, dass sich Dinge auch anders entwickeln können. Aber mein Plan ist es definitiv nicht.
0: Sie sagten gerade, nach dem Job planen Sie schon einen Abschied?
1: Nein, überhaupt nicht. Weil das, wofür ich vor anderthalb Jahren angetreten bin, ist keine Aufgabe, von sehr kurzer Zeit. Es ist am Ende auch sicher eine Aufgabe, die über die, die eigene Amtszeit hinausgeht. Also insofern den Anspruch zu erheben, ich mache das jetzt so lange, bis all das erreicht ist, was ich mir zum Ziel gesetzt habe, wäre sicher falsch. Aber ähm, es ist bin weit davon entfernt zu sagen, äh, so, wo ist der Abschied? Und trotzdem möchte ich natürlich oft und viel dabei auch im Rheinland sein. Und das lässt sich zum Glück ja auch, gerade jetzt, wo wir so viel online machen, auch gut miteinander vereinbaren.
0: Ja, vielen Dank, Herr Walter-Beuerns. In äh, gut vier Monaten stehen ja schon die Bundestagswahlen an. Ich wünsche Ihnen alles Gute und viel Glück und äh, sage Ihnen hoffentlich bis bald.
1: Gerne und gerne eben auch äh, im direkten Austausch, aber auch auf diesem Weg. Dankeschön.
0: Sehr gerne. Alles Gute.